0: No curso de Rabinato que eu fiz na Austrália, a gente teve umas palestras interessantes, que era de um dos maiores psicólogos e rabino, que sabem lidar com pessoas que acabaram entrando em algum culto. E ele era um dos maiores experts mundiais de como fazer a lavagem contrária de pessoas eventualmente que caíram, judeus ou não judeus, em algum tipo de culto. E ele tinha as ferramentas para, eventualmente, conseguir tirar. E ele ensinou para a gente várias coisas muito interessantes. E uma coisa, ele contou o seguinte, uma vez ele entrou numa casa, que era um dos lugares onde se encontrava o grupo do culto Hare Krishna, e lá, por acaso, ele foi lá para se encontrar com alguma pessoa de lá, mas, sem querer, quem abriu a porta para ele daquela casa, ele contou, era uma menina. É assim que ele viu aquela menina e reconheceu. Porque ele conhecia já aquela menina de algum lugar. E ele ficou, ele ficou muito espantado. Por todo o conhecimento que ele tinha, sabe, existe um certo perfil de gente que acaba caindo em determinados lugares. Mas essa menina, ele falou, fiquei espantadíssimo, nunca esperaria que uma menina dessa estaria nesse lugar. E a menina reconheceu ele, e eles entraram numa conversa. E basicamente a menina falou para ele alguma coisa que mudou bastante a visão dele. E ela falou para ele o seguinte: olha, não é que eu me identifico tanto assim com esse grupo. Não é, os ideais deles não é, não é o que eu acredito. Mas eu pertenço a esse grupo. Ele concluiu, ele resumiu isso numa frase dizendo que as pessoas mais se importam em belong, em pertencer, do que aqueles que pertencem. Ou seja, o ser humano tem uma necessidade de sentir que ele pertence a alguma coisa. Essa coisa talvez não é tão importante qual que é essa coisa. E aí ele explicou, na verdade, que uma das grandes dificuldades de você tirar alguém da droga, ao contrário do que se pensaria que é o tóxico que está dentro do corpo, que é a parte difícil de tirar, e o vício que isso causa, ele falou isso isso dá para se trabalhar e tem os caminhos. O mais difícil é o seguinte, vamos dizer que você conseguiu tirar alguém da droga, ele já tirou os químicos do corpo dele, e o vício dele já está amenizado. O problema é o seguinte, a pessoa para ele conseguir a droga, ele precisa fazer parte de uma uma rede. Ele precisa ir atrás, ver como ele vai conseguir, de quem ele vai conseguir, ele vai comprar e vai se encontrar em tal lugar, e para isso tem toda uma rede envolvida. E a pessoa, na verdade, apesar de saber que isso é nocivo à sua saúde, mas, de alguma maneira, isso supre uma necessidade humana da pessoa sentir que ele pertence a alguma coisa. Até hoje, talvez ele vivia sozinho, a solidão, e, de repente, agora ele faz parte de um grupo. Como é que eu vou conseguir? Aonde eu vou comprar? Ele precisa falar com um, precisa falar com o outro. E ele sente que ele faz parte de algo maior. Então, a grande dificuldade não é só tirar os químicos do corpo e o vício, mas você conseguir, de alguma maneira suprir essa necessidade de maneira saudável para essa pessoa, que ele possa sentir que ele faz parte de algum grupo. Até hoje ele fazia parte desse grupo, que grupo que você vai oferecer para ele agora? E aí está a grande chave da, do sucesso daqueles AA, Alcoólatros Anônimos, porque no momento que a pessoa faz parte de um grupo, um grupo de terapia, um grupo de cura, então é bom, cada final de semana ele vai lá, se encontra com as pessoas, ele tem com quem falar, ele sente que ele não é o único nesse barco tentando sair da, do vício, e dessa maneira ele tem um grupo de apoio. Você tendo um grupo de apoio, isso dá pra você um sentimento que você pertence. Então, essa foi a, a, a ideia que ele passou pra gente. Que na verdade, ele estava passando pra gente como rabino, explicando: olha, por um lado, o rabino é muito importante que ele saiba os seus limites você não pode, por exemplo, quando alguém quebra um braço, o cara vem no rabino, você tem que mandar ele para o hospital. Depois você conversa com o rabino, vai pensar, vai rezar e assim por diante. Se alguém tem um vício, você não pode achar, se você não tem um preparo um médico, você não pode achar que você, com a tua espiritualidade, teus ensinamentos vai ser suficiente para você tirar alguém das drogas. É muito complicado. Você precisa mandar para os profissionais. Mas, o que ele passou para a gente é o seguinte. Ele falou que nós como Rabinos, Eudim, e assim por diante, a gente tem a função de dar para as pessoas esse sentimento que eles pertencem. Então, ele contou que tinha uma pessoa, um Rabino, que trabalhava com drogados, e ele fazia reuniões na casa dele, especialmente na sexta-noite, ele chamava todos eles, ou alguns deles, na casa dele sexta-noite. E o cara, quando comia aquele gefilte fish, que lembrava a casa da avó dele, isso dava um sentimento para a pessoa de Pertencer, de tradição, de satisfação, isso faz parte da cura. Nesse ponto, a gente pode agir, qualquer um de nós, você aproximando a pessoa da Torá, das mitzvotas, ele se sente que ele faz parte de algo maior. Hoje, muita gente, de alguma maneira, busca preencher essa necessidade, talvez com a internet. É interessante, a tecnologia deu para muita gente, se é bom ou se é ruim, mas de alguma maneira deu isso para as pessoas. O sentimento da pessoa pertencer. O cara tá no grupo de WhatsApp, está no grupo do Facebook. É bom ou é ruim, mas de alguma maneira a pessoa está buscando justamente pertencer a alguma coisa. O que, que puxa as pessoas para os esportes? Torcer para os times assim por diante, especialmente no Brasil, futebol. Então tem vários fatores psicológicos que puxam a pessoa, é distração, é emoção e assim por diante. Mas uma das coisas que a pessoa que se identifica com um determinado time ele sente que ele faz parte de alguma coisa. Ele coloca aquela camisa, ele é sócio daquele clube, ele torce, ele assiste os jogos, ele não está sozinho. Se a gente for olhar na Torá, todos os iodim fazem parte de algo maior. Só que muitas vezes pode acontecer que um iodim se sente solitário. Ele sente que ele está trabalhando, está fazendo mitzvot, está rezando, está estudando, às vezes pode ser que ele se sente sozinho. A gente sabe que o judaísmo se, se tenta viver em comunidade... Com mini-A, assim por diante. Mas o que acontece? Às vezes você só está dentro de um grupo não é suficiente. Você precisa sentir intimamente que você faz parte de algo maior. Então aqui vem o conceito, que é a continuação do capítulo 33. E quem lê rapidamente, talvez, sem se aprofundar no capítulo, pode achar que pode parecer um exagero. Mas aqui vai as linhas que o Altereb fala o seguinte mais uma maneira da pessoa conseguir atingir a alegria. Qual que é a maneira? Então ele fala, baseado no conceito que a gente já discutiu há tempos atrás, chamado Itkafia, significa a pessoa conseguir controlar os seus instintos. E a pessoa, eventualmente, reprimir algumas emoções. Isso se chama Itkafia. E através disso, você tem que meditar de quanto prazer você gera para Deus. Quanto prazer ele tem ao ver o teu trabalho. Ao ver o teu exercício. E você meditando no prazer que você gera, que é um prazer enorme, um prazer infinito. São as palavras mágicas em aramaico. Significa que a a força de Hashem se espalha por todos os mundos como se fosse uma bomba atômica. É um prazer incrível que a gente causa em Hashem. E se você medita nesse prazer, você vai ter alegria, felicidade e assim por diante. Essas são as palavras. Alguém olha para isso e fala, bom, vamos ser táfeles, para mim o que me deixa feliz é o futebol, é a novela, é o cinema, é a comida, é o restaurante, é a viagem. Eu pensar no prazer de Deus quando eu reprimir minhas emoções ou quando eu tenho o autocontrole, é difícil. Será que assim eu vou conseguir ter alegria na vida? Vamos traduzir isso, talvez, nas relações humanas, depois a gente passa isso para relacionamento entre axémias. Então, você tem aquela típica cena, onde o homem casa, e aí não está acostumado, mas quando ele casa, depois de um tempo, ele descobre que existe uma atividade feminina chamada window shopping. Vitrine. Passear no shopping, e você vai lá, se prepara, se veste, e vai passar o dia olhando as vitrines. Se tiver promoção, pode ser que a mulher vai comprar alguma coisa. E se não, ela vai ficar já muito feliz em passar duas, três, cinco horas passeando pelo shopping. Olha uma roupa, veste, prova, mas não é bem essa, é a outra, aí vai na outra, aí vai na outra loja, vai na outra loja. E chega no final do dia, o marido volta para casa achando que ele precisa de um psiquiatra, porque ele perdeu o dia inteiro dele olhando para as vitrines a mulher liga para a prima, para a cunhada, para a amiga, dizendo que dia maravilhoso que ela teve, que ela passeou no shopping, ela viu os preços, e ela ficou feliz da vida. Por outro lado, virar um pouco, não é só mulher, o homem também tem suas, seus prazeres que as mulheres não entendem. Para muitos é, por exemplo, o homem chegar em casa, quarta, quinta-feira, final de semana, e ele quer assistir o jogo o jogo do time preferido dele, e ele senta, e ele vibra, e a mulher fala, o que, que esse mexicano está fazendo, olhando para a matéria, televisão, torcendo por um bando de louco, correndo atrás de uma bola, o que, que ele tem disso, que prazer que ele tem. E, talvez o homem critica a mulher pela, pelo shopping vitrine, pelo passeio de domingo, e a mulher critica o homem que está correndo para casa para assistir um jogo que não tem sentido nenhum. E a pergunta o que, que você faz, essas diferenças entre homem e mulher. Então, muitos buscam algum caminho alternativo, que é uma boa opção. Hoje em dia, o marido leva o celular, então ele vai no shopping, enquanto a mulher está lá é, escolhendo a roupa, vendo a roupa, ele fica no, no celular, vendo as notícias, no WhatsApp, no joguinho, vendo o jogo, vendo o resultado, assim por diante. É uma opção. Só que, quando a gente faz fala que Deus criou o homem e a mulher, não é simplesmente para cada um encontrar o seu caminho alternativo, mas que que cada um possa se superar, cada um possa ir além de si mesmo e encontrar um caminho juntos. E qual seria esse caminho? Então, existe uma regra que é o seguinte, se você quer ter um bom relacionamento, não basta você, por exemplo, falar, não, eu vou ao shopping, eu vou, se você quer, eu vou com você. E a mulher diz, se quiser, eu vou no jogo com você. Tem aquelas que se arriscam e falam, eu vou no jogo com você. Na Copa, pelo menos, muitas mulheres foram até o jogo. Não basta você. Porque a gente é sensível, a gente sabe, se alguém está indo sem prazer, sem vontade, no final das contas, você sente que está carregando. a mulher, se ela estiver com quatro horas sentindo que está carregando o marido para o shopping, ela vai estar sofrendo, ele vai estar sofrendo, ninguém vai estar feliz. E vice-versa. Então, qual é o caminho? O caminho, na verdade, é a gente pensar num pai e um filho. Pega um pai que ele senta no chão para brincar, de damas com o filho dele. O pai já não joga damas há muitos anos, ele não gosta de damas, o filho não sabe jogar direito, mas um pai, quando ele senta para jogar com o filho, um pai que está saudável, tem um relacionamento saudável, ele vai ter muito prazer de ver o filho dele quebrando a cabeça, essa peça, é a outra peça, Tá bom que o pai já não joga mais, Tá bom que ele está ajudando o filho a jogar, não é um jogo para valer, mas ele tem um prazer muito grande. Por que, que ele tem esse prazer? Porque um pai e um filho, normalmente, não tem um egoísmo envolvido. Ele consegue sentir o prazer da criança de brincar num relacionamento saudável. O pai pode sentir o prazer, não dele, sentir o prazer da criança naquele momento. Todo mundo sabe quem tem filhos. Antigamente, antes dele ter filhos, o importante era as viagens, onde ele ia e etc., Quem tem filho sabe que final de semana é para os filhos. Eu vou levar no parquinho, vou levar aqui, vou levar ali. E esse é o prazer. Não tem mais outro prazer. Talvez, de vez em quando, se tira umas férias, o casal sai. Mas o prazer do dia a dia virou o quê? Em função dos filhos. E os pais não têm problema com isso normalmente. Por quê? Porque se meu filho está bem, se ele está contente, se ele está com prazer, esse é o meu prazer. Então, assim também, se a gente for trazer essa mesma ideia para marido e mulher, é a mesma coisa. Não adianta você ir forçado em algum lugar, não adianta você fazer uma atividade que você não gosta. Você tem que cultivar dentro de si mesmo, descobrir o prazer que o outro tem. Tenta entrar um pouco no mundo do outro e tentar curtir o que o outro curte. Tentar apreciar, pelo menos. Então, inicialmente, você precisa respeitar. Você vai, talvez, forçado. Mas, eventualmente, você vai descobrir o prazer que o outro tem. E esse é o relacionamento saudável. Você a fazer as coisas de maneira forçada, você vai acabar engolindo, 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 você vai acabar estourando, não vai dar certo. Mas se você descobre o prazer que o outro tem e você esquece um pouco dos seus prazeres, esse é um prazer maior do que você mesmo. Quando você vê que um consegue assistir o filme que o outro escolheu, quando um consegue ir para um passeio que o outro escolheu, para uma viagem que o outro escolheu, o hotel e aonde a gente vai ficar, e os dois estão bem, os dois estão felizes porque você está feliz, então esse é um sinal de um relacionamento saudável. O que acontece? Quando a gente fala na Torá, as votos, as leis, as regras, os dogmas, de alguma maneira, todas elas estão limitando a gente. Você só pode trabalhar seis dias na semana, você só pode comer tais alimentos, você pode comer tal hora e assim por diante. Jejuar, tem muitas leis, muitas regras. Você tem que rezar, você tem que fazer, tem que colocar tal roupa e assim por diante. Então, a princípio, é muito difícil. Como que isso vai me trazer alegria? Como que eu deixando de comer alguma coisa você mais feliz? Tá certo? Uma das grandes dificuldades hoje em dia é uma dieta, por exemplo. Tem um videozinho no, no YouTube, no WhatsApp. Um pobre estava pedindo esmola na rua, ele chega para a mulher fala por favor, me ajuda, eu já não como há três dias. E a mulher vira e fala o quê? Como que você consegue ficar sem comer três dias? Tomara eu pudesse. A gente exercitar o autocontrole, a gente exercitar o equilíbrio isso, na verdade, é a chave para a gente conseguir a felicidade. Como? Como? Então, no campo da dieta, por exemplo, hoje existem grupos de apoio para alguém que está viciado em comida. Então, você tem um grupo de apoio. Para nós, o nosso maior apoio é o nosso interior, é o interior da existência que é a Se a gente consegue se ligar, se a gente consegue canalizar o nosso pensamento, as nossas emoções meditando todos os dias que existe alguém, existe a Kadosh Baruch Hu, a Sham que está por trás de tudo, e você, através do teu exercício, você agora está pertencendo, você está gerando um prazer para a E não é um prazer humano, não é um prazer limitado, momentâneo, é um prazer infinito. É um prazer que dura para sempre, e é um prazer para o infinito, que é a E dessa maneira, você vai, número um, aos poucos, sentindo não que você está reprimindo as suas emoções, você vai começar a sentir que você está gerando um prazer tão grande, e se você consegue se treinar, aquele prazer vai se tornar o teu prazer. É óbvio que falar em palavras é mais fácil do que fazer, mas a essência do que ele está falando nesse capítulo é da gente conseguir encontrar o equilíbrio, e através disso a gente vai conseguir gerar um prazer para Hashem, e, através disso, a gente vai sentir que a gente pertence, você faz parte de algo maior do que você mesmo. E, desse jeito, ele sente que ele faz parte de Bene Israel, ele sente que ele faz parte de um grupo maior do que ele, que essa é a essência de você pertencer a um grupo, ou pertencer a um clube, ou pertencer a um time. E é isso que traz a satisfação verdadeira para a China. Se a gente for olhar, inclusive, na natureza, quando a gente fala de equilíbrio, não existe melhor exemplo para equilíbrio do que na natureza. Se chovesse demais mas às vezes acontece, em alguns lugares não estão preparados, inunda. Se não chove nada, também é ruim. Então, a chuva faz o equilíbrio. Uma coisa incrível, se a gente for olhar, um dos milagres da chuva, por exemplo, que nenhuma gota encosta na outra. Cada um tem seu espaço. Então, não existe água infinita. A água é bom, depende de quanto. Então, existem limites, existe um equilíbrio. Se você vai ligar um aparelho na tomada, se o aparelho 110 e é a domada 220, você estoura o aparelho. Se você tem energia demais, estoura. Antigamente, a cultura, o conhecimento era limitado. Você precisava ir até uma biblioteca, precisava ter acesso, pagar carteirinha, pegar o livro emprestado. Hoje, conhecimento é Mr. Google. E as pessoas se tornaram talvez mais ignorantes. Por que eu vou estudar? Se o Google já sabe, em instantes eu vou ter a resposta. Então, excesso de informação também é nocivo. Então, tudo na natureza funciona com equilíbrio. O único que tem dificuldades em achar o equilíbrio e se limitar, e se controlar, e se policiar, é o homem. Nos relacionamentos, especificamente, que é difícil você encontrar o equilíbrio entre amar demais ou respeitar demais, proximidade ou estar distante. E é justamente através da Torá que a gente consegue encontrar o equilíbrio. Mas o ponto mais difícil é a gente conseguir ultrapassar aquele primeiro instante de você conseguir segurar as suas emoções. De você conseguir falar, não, eu vou me restringir, é só esses alimentos, é só agora. Eu vou segurar a minha boca para não falar o que eu não quero, o que eu quero e assim por diante. Então, esses pontos chamados itkafia, que a princípio são encarados como uma uma repressão aos nossos sentimentos, na verdade, eles são o caminho para a gente conseguir se superar, a gente conseguir pertencer a algo maior do que nós mesmos. A grande dificuldade dessa explicação filosófica é que é tudo muito bonito, só que ontem, anteontem, eu exercitei o autocontrole e eu não vi nada. Eu não vi nada de acontecendo nessas bombas atômicas espirituais de Hashem. Cadê tudo isso? Não estou vendo nada disso. E aqui está a grande questão, que é isso que significa que a gente está no Galut, que nós estamos no exílio. Exílio não significa apenas um exílio físico, que a gente está... Fisicamente deslocado da nossa terra. Exílio significa que nós estamos deslocados da nossa essência. E aquilo que, teoricamente, deveria gerar para a gente prazer, é muito difícil a gente sentir esse prazer. Isso significa galuto. Galuto significa que a se escondeu. Significa que o prazer dele não está visível. Mas nós sabemos que, através do esforço, através do empenho, Aos poucos, a pessoa vai começar a ter um prazer espiritual. Mas precisa de muito esforço. E se você para por um instante, piscou os olhos, você volta para o teu prazer. É um exercício constante. Mashiach, justamente, o que significa Mashiach? Então, aqui existe um conceito interessante, que a diferença entre na visão de Mashiach, o que significa Mashiach? Na visão cristã, e Lehavdil, a visão judaica sobre Mashiach. Na visão comum, que se diz por aí, Mashiach é como se fosse um prêmio de uma nova era, um novo momento que vai acontecer, de repente vai transformar o mundo. Nós acreditamos que Mashiach não é uma nova era, literalmente. Mashiach é o resultado de todo o trabalho que você fez ao longo da sua vida e ao longo das gerações. Comparado, por exemplo, quando você vai num teatro, quando se abre as cortinas para todo o cenário estar tá pronto e os personagens estarem, os atores estiverem no nos seus lugares, não é agora que surgiu isso. Eles já estão há anos e anos planejando, horas e horas montando aquele cenário, meses e meses pintando, gravando, fazendo, tudo para naquele momento aparecer. Quem não pensa, acha que aquilo foi momentâneo. Quem conhece, sabe que aquilo foi um trabalho. Mas, o que vai acontecer? Ele vai abrir as cortinas do cenário que já está pronto. Hoje as cortinas estão fechadas. Então a gente está lá esperando as cortinas abrirem, pagamos o ingresso, estamos sentados esperando, e as cortinas ainda estão fechadas. De vez em quando a gente escuta uns barulhos, arrastando cadeira, arrastando talvez algum cenário, pessoal lá no camarim treinando, mas ainda a gente não vê. Então esse, esse prazer que a gente está falando, de fato, não dá para ver. A princípio não dá para ver, não dá para você sentir. Mas nós acreditamos que Geulá... Redenção significa não só uma redenção global, coletiva, que vai acontecer em breve, mas a redenção começa de cada um de nós. E cada um de nós tem a possibilidade, de alguma maneira, ainda durante o galuto, durante o exílio, de a pessoa conseguir se conectar com um prazer maior do que ele mesmo. Se conectar com o prazer da essência do mundo. Isso necessita esforço, necessita muita meditação, mas através disso fica mais fácil para a gente conseguir exercer o autocontrole sozinho, você pensar, bom, eu vou deixar de comer. Consegui um dia, dois, três, cinco dias. Bom, estou entrando em depressão. Afinal, é o alimento que me deixa feliz. Mas se você começa a exercitar junto com o autocontrole, um prazer mais profundo, você vai descobrir que tudo se torna mais fácil. Isso é, na essência, o que está falando no final do capítulo 33, que a gente tem que buscar esse tipo de felicidade, esse tipo de alegria, uma alegria espiritual, uma alegria que supera a nós mesmos. Isso a gente pode Praticar nos relacionamentos entre o homem e seu semelhante e mais ainda praticar entre Hashem e nós mesmos.